0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin olsun inşallah. 2017-2018 eğitim yılının başlangıcını yaptık, gerçekleştirdik ve geride bir iki hafta bıraktık. Eğitim Dünyası programında geçen hafta Annelerimize, babalarımıza ihtiyaç duyulan eğitimde dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda bir uzmanla sizi bir araya getirmiştik. Özellikle... Son zamanlarda son 7-8 senedir dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda çok ciddi bir şekilde okullarımızda bu konuyla ilgilenen uzmanlarımız olabildiği gibi öğretmenlerimiz oluyor. Veya bu konuyla ilgisi olan ailelerimiz olabiliyor ve bu duruma muhatap çocuklarımız oluyor. İster istemez eğitime odaklanamamış bütün çocuklarımız için bazı çocuklarımız için hemen hemen ağzımızdan bu tanı çıkabiliyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkatli olması gerektiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. Yine... Geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim yılının hazırlıkları aşaması çerçevesinde uyum haftasından bahsettik. Uyum haftasının aynı zamanda okula uyum çalışmalarının yeni gelen okula yeni gelmiş bir çocuk için oldukça önemli olduğu vurgusunu yaptık. Ve Bakanlığımızın belirlemiş olduğu bir tema vardı. Okullarımızın zilini mutluluğa çalalım diye bir teması vardı. Bizler de 2017-2018 eğitim yılını bu mutluluğa çalmak üzere, başarıya çalmak üzere başlatmıştık ve üzerinden iki hafta geçti. Lakin eğitim öğretime sıcak bir gündemle başladığımız hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz, yakından takip ediyoruz. 8. sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretime başladığında Teok denilen bir puan sistemi ile e, liseleri yerleşeceklerini düşünürken bunun hayalini kurarken birden bir değişiklik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bakanlığımızın bu Teok'un kaldırılmasıyla birlikte yeni arayışlar, yeni çalışmalar yaptığını bilmekteyiz. Ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da Teok'un kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yaptığımızı sizler biliyorsunuz. Bizler diyoruz ki evet Teok 4 sene önce yapılandırıldığında 2013-2014 eğitim yılında başladığında ortak akılla birçok çalıştaylar yapılmak suretiyle inşa edildi. 2 saatlik sınavlar. Çocuklarımızın kaderini belirlemesi bakımından bir takım sıkıntılarının olduğunu söylemiştik. Ve Teok da bu sıkıntıları en aza indirebilecek bir sınav sistemiydi. Bir merkezi yazılı ve ona dayalı oluşan bir puan sistemiyle çocuklarımız liseye yerleşiyor idi. Lakin bu TEOK'un da yine sınav kaygısını aza indirmekle birlikte istenilen düzeye indirmediği ile alakalı kamuoyu e, araştırmaları var. Yine Veli'ye ek maliyet külfet getirdiğiyle ilgili... E, ...bilgiler var hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla TEOK'un kaldırılıp... ...yerine sınavsız bir geçiş... ...veya yeteneklere dayalı bir geçişin... ...üzerine bakanlığımızın çalıştığını biliyoruz. Bizler de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği... ...olarak bildirimimizde ifade ettiğimiz gibi... ...TEOK'un yerine gelebilecek... ...sistemle ilgili... E, ...bakanlığımızın yapacağı... ...çalıştaylarda fikirlerimizi beyan etmeye... ...hazır olduğumuzu söylemiştik kıymetli dostlar. Efendim... İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak Eğitim Dünyası programında yine eğitimle ilgili konuları masaya yatırıyoruz. Bazen uzmanlarımızla birlikte bu konuyu paylaşıyoruz ve bugün de aslında okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini konuşuyor olacağız. Sizinle paylaşıyor olacağız. Bu sohbetimiz hem annelerimize, babalarımıza hem eğitimcilerimize ve okullarımızda okumakta olan kardeşlerimiz için, öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inanmaktayım. Çünkü çağdaş eğitimde çağdaş eğitimde okulun iki önemli, üç önemli faaliyeti vardır. Bir öğretim faaliyeti iki yönetim organizasyon faaliyeti ve üç öğrenci kişilik hizmetleri dediğimiz rehberlik ve psikolojik hizmetleri faaliyetleri olarak söyleyebiliriz. İşte o zaman eğitimden bahsedebiliriz. Yoksa öğretim ağırlıklı bir çalışmadan bahsetmek mümkün. Öğrencinin kişilik hizmetlerini geliştirmeden de eğitim faaliyetini sürdüremeyeceğimizi ve tam anlamını yapamayacağımızı aslında hepimiz biliyoruz. Belki de Türkiye'de eğitim sorunu var derken aslında rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetleri noktasında sıkıntılarımız olduğundan da bahsediyoruz galiba diye düşünüyorum. Ama ben daha fazla konunun detayına girmeksizin bu konuda İGD'lerimizin yönetim kurulu üyesi, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanı, okullarda rehber öğretmen olarak bilinen, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanı yine Acıbadem Eğitim Kurumları'nın koordinatör rehber öğretmeni kardeşimiz Yahya Furkan Konyalı beyefendi radyomuzun konuğu. Yoğun programı içerisinde bizlere zaman ayırdı ve Eğitim Dünyası programına konuk oldu, misafir oldu. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum ve Efendim hoş geldiniz, Safa getirdiniz
1: Hoş bulduk hocam, estağfurullah, biz teşekkür ederiz Misafir ettiğiniz için
0: Allah razı olsun, iyisiniz inşallah Çok şükür, sizleri gördük daha iyi Tabii e, konuşmamda unuttum Bugün aynı zamanda 10 Muharrem Muharrem evet. ayının bereketini yaşıyoruz Hem sizin hem de bizi dinleyen e, Misafirlerimizin Erkam Radyo dinleyicilerimizin e, aşuresini, muharremini kutluyoruz, mübarik olsun diyoruz. Amin inşallah. E, İslam ümmetine birlik, dirlik, huzur ve selamet getirmesini niyaz ediyoruz efendim. Amin. Evet Yahya Bey, sevgili dostum, e, kıymetli arkadaşım. Öncelikle okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini masaya yatırmak lazım. Yatıralım. Rehberlik deyince, psikolojik danışmanlık hizmeti deyince velilerimiz, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz ne anlamalıdır? Okullarda bu süreç nasıl yürüyoruz ee, ve olması gereken de nelerdir efendim sizden dinleyelim buyurun. Evet teşekkür ederiz hocam. Hı -hı.
1: Şimdi tabii e, oldukça herkesin üzerinde mutavuk olduğu bir konu var ki o da rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin evet. günümüzde gerekliliği. Evet. Tabii e, oldukça gerekli ve önemli görülen bu hizmetler öğrencilere nasıl ulaştırılıyor? Yeterince ulaştırılabiliyor mu? E, nitelik konusunda ne durumdayız veya rehber öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların okulda çalışma e, durumları ile ilgili çalışma koşulları ile ilgili e, uzun yıllardır süre gelen e, bir sonuç var e, sürekli yönetmelikle ilgili e, program hazırlama kılavuzları ile ilgili e, bakanlığımız e, gündemi yönlendiriyor öncelikle belki şöyle başlamak doğru olabilir e, gerek devlet okullarında gerek özel okullarımızda e, yöneticilerimiz aslında bu e, özellikle son 10 yıllık süre zarfında rehber, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gerekliliğine oldukça inanmış durumdalar ve bu hizmetleri gerçekten desteklemeye çalışıyorlar. E, bunu acizane hem devlet kurumlarında yaklaşık bir 7 yıl hem de son 2 yıldır e, özel bir e, eğitim kurumunda görev yapan bir PDR
0: uzmanı olarak söyleyebiliriz. Yani okullardaki yöneticiler rehber öğretmenin ihtiyacını hissetmeye başladılar. Hissetmeye
1: başladılar. Bunu dillendiriyorlar. Genellikle mesela yaklaşık 10-12 yıl öncesinde rehber öğretmenlerimiz okullarda idarecilerle daha çok ayrıntılı iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlardı Bu hizmetlerin gerekliliğini anlatma konusunda Bu hizmetlerin öğrenciye daha nitelikli bir şekilde ulaştırılabilmesi konusunda Ve kendi ihtiyaçlarını yönetime kabul ettirme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlardı Ama hem devlet yöneticilerimizin bu konudaki girişimleri Hem okul müdürlerimizin gerçekten her yıl gerçekten donanımları nitelikleri artar bir şekilde görevlerin başına gelmesiyle bu hizmetler kabul edilebilir, desteklenebilir olmaya başlamış idi. Fakat son dönemde hem bu sınav sistemindeki karmaşa hem sürekli değerlendirmeye tabi tutulan uluslararası sınavlardan elde edilen sonuçların istenmeyen şekilde sonuçlanması hem eğitim sistemlerinin bir yandan oluşturmaya çalışılırken bir yandan rehber öğretmenin nereye konulacağının tam olarak ...kararlaştırılamaması biraz böyle bir problemler zincirini beraberinde getirmeye başladı. Halbuki sadece yönetim nezdinde değil yani veliler açısından ve öğrenciler açısından da rehberlik hizmetleri çok kıymetli aslında... Bugün herhangi bir okula girdiğimiz zaman öğrencilerin en iyi anlaştığı kendilerini en rahat ifade edebildikleri veya kendilerini tanımalarına en çok katkı sağlayan öğretmenin başında rehber öğretmenler geliyor. Evet. Dolayısıyla burada tabii özellikle geçtiğimiz günlerde bakanlık müsteşarımızın bir açıklaması oldu. Rehber öğretmenlerimizle ilgili biliyorsunuz hocam siz e, bizden daha çok eğitim camiasının içindesiniz. Bu yönetmelikle ilgili de sürekli bir karmaşa var. Evet. E, sürekli bir şekilde rehberlik hizmetleri, yönetmeliğini işte değiştirelim. Rehber öğretmen okulda kaç saat kalsın, e, bulunduğu saatlerde okulda ne yapsın, nöbet tutsun mu, derse girsin evet. mi çok enteresan tartışmalar yapılabiliyor. E, belki şunu belirtmek gerekir, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlik mesleğine... Gerçekten bu ikisini de e, kale alarak dikkate ala, alarak bakmak gerekir evet. Yani rehber öğretmen veya psikolojik danışman sadece öğrencinin e, bugünüyle veya sadece öğrencinin sınava hazırlık süreciyle veya sadece öğrencinin e, yarını ile ilgilenen bir uzman değildir evet. e, Bu bir süreçtir rehberlik ve de, psikolojik danışma hizmetleri Dolayısıyla tam da branşlardan ayrıldığı nokta budur aslında diğer branşlardan bütün branş öğretmenleri bizim için çok kıymetli ve değerlidir. E, herhangi branş ayırmaksızın. E, fakat rehber öğretmen ve psikolojik danışman arkadaşlara da burada e, branş öğretmeni muamelesi yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu arkadaşlarımız öğrencinin geçmişinden günümüze ve günümüzden de geleceğine yönelik e, atacağı adımları yine onunla birlikte. Evet. Yani dayatmacı bir politikayla değil de tamamen öğrenciyi keşfederek planlayan ve bunu amaçlayan en azından bir uzmandır. Evet. Tabii biliyorsunuz insanlar hak ettiği e, değeri konumu görmezse e, mevcut potansiyelini yansıtma noktasında sıkıntı yaşayabilirler. E, dolayısıyla rehber öğretmenlerle ilgili e, bakış açımızı yani bu arkadaşımız okulda bizde çalışan bir uzman. Eğitim fakültesinden mezun olabilir Fakat belli donanımları onu öğretmenlerden birazcık daha farklı kılıyor evet. e, Açısından bakmak gerekir diye düşünüyorum Tabi bu e, rehber öğretmenlere veya psikolojik danışmanlara dışarıdan bakış açısı Bir de rehber öğretmen ve psikolojik danışman arkadaşların kendine bakış açısı da çok önemli e, Bu arkadaşlarımız da yani benim yaptığım her hareket değerlendiriliyor Gerçekten nitelikli hizmet sunup sunmadığım takip ediliyor. Hı. Ben acaba başta kendime e, mesleğime ve bu mesleğe mensup diğer e, insanlara hangi konuda destek veya e, tırnak içinde söylüyorum özür dileyerek izleyicimizden köstek oluyorum e, ifadesini bir değerlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir mesleğe en fazla yine kendi içindeki kişiler zarar evet, verebilir. Evet. Ee, mesela rehber öğretmenlerle ilgili çok klişe ifadeler kullanılıyor hala günümüzde. İşte bir şey yapmıyorlar, yatıyorlar, yeterince çalışmıyorlar. Branş öğretmenleri çok daha fazla yoruluyor. Odasından ne yapıyorlar? Odasından ki? çıkmıyorlar, ne yapıyorlar bunlar odasında vesaire. Şimdi tabii ister istemez sosyal ortamlarda bu tür şeyler olur. Pek çok öğretmenle ilgili bu olabilir. Beden eğitimi öğretmeniyle de olabilir, müzik öğretmeniyle de olabilir. Yani haftada 25 saatin... ...saat ve üzerinde derse girmeyen... ...her branş öğretmeniyle ilgili... ...veya her uzmanla ilgili bu olabilir. Ama burada olumsuz örneklerden yola çıkarak... ...bir meslek grubunu komple... E, ...zan altında bırakmanın doğru olmadığı... ...inancındayım. Evet. Zira bu her meslek grubu için... ...veya her çalışma alanı için... ...geçerli diye düşünüyorum. Rehber öğretmenlerin biraz bu, bu kadar... E, ...diken üstünde olmasının... ...en önemli sebebi az önce tekrar... ...az önce söyledik tekrar altını çizelim. Bu bir süreç işi. Yani... Fakültede kullanılan klasik bir ifade vardır Yani hiçbirimizin elinde bir sihirli değnek yok evet. Öğrenciye değdirdikten sonra Bambaşka bir hale bürünecek bir hal yok Böyle bir gücümüz de yok zaten Ama bu süreci en iyi şekilde Bütün arkadaşlarımızla işbirliği halinde Nasıl yönetebiliyoruz yönlendirebiliyoruz evet. Buna bakmak lazım Şimdi birazcık daha içeriye ve ayrıntıya girecek olursak Okulda rehberlik ve psikolojik Danışma hizmetleri genellikle Öğrenciyi bireysel Ayrıntılı olarak keşfetme Ondan sonra eğitim psikolojisi desteği sunma, eğitsel değerlendirme çalışmaları yapma, bununla birlikte mesleki yönlendirmelerde bulunma, ailelerle birlikte öğrencilerin aile içi iletişimini, aile içi dinamikleri, işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapma, aile eğitimleri yapma, özellikle son dönemlerde. Ee, ve önleyici kapsamda tüm bu hizmet alanlarına ilişkin e, çalışmaları etkili bir şekilde gerçekleştirme üzerine kurulu e, bir sistem diyebiliriz özet olarak. Evet. Tabii çok e, içerisinde ayrıntılı ayrıntıları barındırıyor. Merkezde öğrenci var. Öğrencinin, öğrenciye dolaylı veya doğrudan dokunan herkesin bilinmesi, tanınması ve etkisinin etkilerinin gözlenmesi gerekiyor bu çalışmayı yapabilmek için. Ee, bireysel takibe dayalı bir çalışma aslında. Evet. Yani her öğrenciyi bireysel takip etmeye dayalı ama aynı zamanda grup çalışmaları yoluyla da grup içerisindeki kaliteyi, dinamikleri, öğrencinin çok yönlü gelişimini arttırmaya yönelik hizmetler sunuluyor. Şimdi burada da karşımıza iki farklı problem çıkıyor. Bir tanesi... Okullarda sürekli sayıların arttırmasını beklerken bakanlığımızın, rehber öğretmen arkadaşlarımızın sayılarını ki sayı arttırma meselesi de şundan dolayı önemli. E, şimdi takdir edersiniz ki daha çok bireysel e, tandanslı, bireysel eksenli sunulan hizmetlerde sayı ne kadar azsa kalite o kadar fazladır. Evet. Şimdi bir rehber öğretmen arkadaşımız 1000 kişiyle, 500 kişiyle, 400 öğrenciyle e, çalışması e, farklı sonuçlar doğurur. 100 öğrenciyle, 150 öğrenciyle, hadi diyelim maksimum 250 öğrenciyle ki aslında planlanan buydu 15-20 e, yıl evvel. 250 öğrenciyle çalışması farklıdır ama bugün okullara baktığımız zaman e, eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışma e, bölümünden mezun olan arkadaşlarımız atanma problemi yaşıyorlar. Neden? Çünkü gerçekten çok fazla mezun var. Ama buna ilişkin okullarda atama sayıları biraz az.
0: Ama okullarda aslında halen daha rehber öğretmenine ihtiyaç kesinlikle, var. Kesinlikle. Ama kadro tahsis edilmiyor.
1: Kesinlikle herhalde. kadro tahsis edilmiyor. Bazı bölgelerde bu sayı fazla ve gerçekten hak ettiği oranda olabiliyor. Örneğin daha çok Marmara bölgesini ve Batı illerini bunu evet. kapsayabilir. Ama ülkenin belli bölgelerinde eksikliği yaşanıyor. Şimdi tabii bu birinci beklenti. İkincisi de rehber öğretmen ve psikolojik danışman arkadaşlarımızın e, gerçekten okulda aslında önleyebilecekleri veya sağlayabilecekleri çalışmanın kıymetleri yöneticiler kadar üst yöneticiler tarafından tam anlaşılabilmiş değil. Burada da belki acaba raporlamada e, geri bildirimlerde mi bir eksiklik oluyor? Hmm.
0: Bazen yani üst yönetici derken okul müdürünün bakan, bakan tabi bakan,
1: bakanlık e, bakanlık müsteşarlığı veya e, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü olabilir. Bunu şundan dolayı söylüyorum ee, aslında planlamalar çok güzel zaten biliyorsunuz hocam eğitimde planlamalar her zaman iyi oluyor Hı. ülkemizde ee, örneğin işte yaklaşık 12 yıl evvel yine bir yapılandırmacı eğitim modeline geçilecekti Hı. bununla ilgili e, oldukça nitelikli çalışmalar yapıldı. 94'te ilk adım yapılmıştı evet, ve o program hocam. değişmişti. E, 20 yıl olmuş evet. e, yani çok güzel programlar oluşturuldu derslerin örnek taslakları hazırlandı buna göre öğretmen eğitimleri düzenlendi vesaire ama biz bugün hala bu programa geçebilmiş uygulayabilmiş Hı. değiliz maalesef. ...bazı özel kurumlarımız ve bazı... Şöyle, ...yapılandırmacı dışında.
0: dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Biraz önce 94 dedim özür 2004 yılında... 2004, ...yapılandırmacı evet. yaklaşımla ilgili... O ...Türkiye için. bir şey duydu, çalışmayı duydu. Ama daha onun meyvesini almadan... ...dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Tabii. Şimdi farklı bir yaklaşım tarzına... Evet. ...geçiş başladı. Özellikle Endüstri 4.0 ve... ...onun eğitime yansımaları da birlikte... Bağdaştırıcı yaklaşım mı deniyor? Bağdaştırıcı yani yaklaşım, yaklaşım var, bütüncül yaklaşım var. Evet. evet. evet.
1: Yani pek şey. çok branşın birlikte evet. iş birliği halinde hareket etmesini sağlayacak. Ama tabii hepsi birbirini
0: tamamlıyor aslında tabii, tabii. geçiş çevresi yani bu yapılandırmacı yaklaşımın son erdiği anlamına Tabii gelmez. tabii aslında
1: yapılandırmacı yani... yaklaşım bir felsefe belki evet. isim olarak eğitimcilerimizin zihninde çok eskileri çağrıştırıyor olabilir ama bir felsefe bir temel evet, evet. E, çünkü yeni oluşan bütün sistemler hep bu temelden hareketle kuruluyor çünkü öğrenci merkezli bir yaklaşım evet. felsefesi. Dolayısıyla bu bağlamda e, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma e, uzmanlarının sayısını arttırmak, e, bu hizmetlerin niteliğini arttırmakla e, doğru orantılı diye düşünüyorum. Bir başka problem de az önce ifade etmeye çalıştığım gibi. Bu herkes bu çalışmanın sınırlarıyla şu an uğraşıyor günümüzde yani rehber öğretmen başka neler yapsın işte müdür yardımcısının yardımcısı mı olsun işte bahçede nöbet mi tutsun ondan sonra okulda kaç saat bulunsun aslında bundan ziyade gerçekten bu uzmanlar okulda şu anda neler yapıyorlar yapılan bu çalışmalar bizi ilk başladığımız yıldan günümüze hangi noktalara taşıdı. Ee, ve bu çalışmaların niteliğini arttırmak için neler yapabiliriz? Buna evet. odaklanırsak saat diğer çalışmalar e, bunun gerisinde kalır birazcık Doğru. daha diye düşünüyorum. Örneğin şimdi çok e, popüler bir tartışma yine işte öğret, rehber öğretmenlerimiz okullarda kaç saat dursun? E, mesela özel sektörde bu diğer öğretmenler kaç saat duruyorsa rehberlik uzmanları da o kadar duruyor. Ama yani de,
0: öğrencinin ve velinin olduğu her yerde tabii. rehber öğretmeni oluyor.
1: Kesinlikle evet. ama şimdi devlet okullarında birazcık daha farklı olabiliyor tabii sistem. Ee, yani öğrencinin olmadığı bir ortamda esasen arkadaşlarımızın bulunmasına çok da bir gereklik olmadığını evet. görüyoruz. Yani burada da tabi işin içerisine başka şeyler giriyor. İşte müdür yardımcısına veya müdür veya işte veya müdürler hanımlara yardımcı olsunlar, bir takım işleri kolaylaştırsınlar. Bu tabi başka bir noktaya taşıyor hizmetleri. Evet. Ee, nöbet olayına zaten hiç girmiyorum. O rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin e, özelliğiyle e, omurgasıyla hiç öylede e,
0: tartışma yapıldığını biliyorum. Yani rehber etmeni nöbet tutmalı çünkü şey, doğal gözlem alanı olan koridorlarda bulunmalı e, bulunmalı. Bulmuyorsa ben nöbetlerle bu işi çözerim. Evet. İşte hiç olmazsa nöbet yoluyla doğal bir gözlem yapsın diye Aynen. metazor bir yola yani girmeye öğrencisi, çalışıldı öğrencisini ama. Öğrencisini gözleme evet.
1: isteği olmayan, bu, bunun rehberlik hizmetlerine faydasına e, henüz sindirememiş arkadaşımız onu da yapmaz. Oca. Onu da yapmaz. Evet. Tabii. E, nöbet, nöbet
0: tutmakla gözlem yapılmaz. Tabii, tabii, yani.
1: Nöbet tutmakla gözlem yapılmayacağı gibi e, tutunca ki dezavantajlarını da tabii düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Yani orada çünkü nöbet birazcık daha disiplin insel bir süreç. Evet. E orada öğrenci diyaloğuna zarar verici bir takım uygulamalar diyaloglar gerçekleşebilir. Yoksa rehber, öğretmen ve psikolojik danışman arkadaşlarım ben zannetmiyorum ki gerçekten bu alanda mezun kişilerden bahsediyorum. Evet. E, zannetmiyorum ki işten kaçsınlar, verilen bir işi nitelikli bir şekilde yapmasınlar veya öğrenciyle ilgilenmekten gözlem yapmaktan bıksınlar. Bu kişi yapıyorsa bunu zaten kendisine yapıyordur, alana yapıyordur. Dolayısıyla burada e, hizmetin nasıl daha kaliteli sunulabileceğine bizim belki odaklanmamız gerekiyor. Bu noktada da e, rehberlik araştırma merkezleri e, kılavuzu yayınlandı yeni. Tekrar işte başlıklar ele alındı. Evet. Özellikle ramlarda çalışan rehber öğretmenlerin niteliği nasıl arttırılabilir? Evet. Bu niteliği arttırılan uzmanlar sahada daha okulların içerisinde çalışan uzmanların donanımını arttırmaya yönelik ne tür planlama ve çalışmalar yapabilir? Evet. Okullarda hazırlanan planların kalitesi nasıl arttırılabilir? Uygulamaya bunlar nasıl geçirilebilir? Ve bununla ilgili de biliyorsunuz bir plan hazırlama kılavuzu kitapçıya. Bu yayınlandı. plan hazırlama
0: kılavuzuna göre arkadaşlar e-okul -E -E -E rehberlik modülünden mi giriş yapacaklar? Evet,
1: e, RAM şu an Akses programı üzerinden, Hı. Microsoft Access üzerinden yeni planlama yapılabiliyor. Hı. Ama nihai anlamda RAM modülüne aktarılacak zannediyorum bunlar Hı. ilerleyen süreçte. Burada e, önemli olan şu, önceden mesela e, merkezden bir taslak çerçeve program yollanırdı yıllık Ondan sonra okullardan bunu kendi e, kurum ihtiyaçlarına, mevcut e, ihtiyaç analizine, durum analizine ve kurum kültürüne yönelik bunu güncellemeleri, evet. uyarlamaları istenirdi. Ama e, şimdi gerçek konuşmak gerekirse e, bu çok fazla pratikte karşılığı olmayan bir şeydi, yapılamıyordu. arkadaşlarım Arkadaşlar genellikle maalesef e, burada okulun ismini değiştirip kurumun ismini ve evet, yılını evet. bunu kullanıyorlardı. E, fakat... Tabii yapanları burada tenzih ederiz onlar yapıyorlardı. Ee, şimdi burada aslında yapılması çalışılan şu ee, bir uzman meslek lisesinde mi görev yapıyor veya özel, özel okulda mı görev yapıyor ya da bir Anadolu Lisesi'nde fen lisesinde vesaire hangi kurum türünde görev yapıyorsa önce bir mevcut durum analizi yapsın ki bu çok önemli bir çok şey. Önemli, i̇htiyaç evet. analizi yapsın. Benim hangi sınıf seviyesindeki hangi öğrencimin hangi rehberlik kazanımlarına ihtiyacı
0: var? Hatta bazı sınıfdan daha özel bir tabii, rehberlik kazanımlarına Kesinlikle. Ihtiyaç
1: hangi kazanımlara ihtiyacı var? Bu kazanımları tek tek numaralandırıyor evet. e, genel müdürlük. Ve bu kazanımlara ilişkin eylem planları oluşturulsun. Evet. da işin özeti bu ve çok da mantıklı bir şey. Çok da makul bir şey. Ve buna ilişkin de etkinlik planlamaları. işte sınıf içi az önce bahsettiğiniz gibi gözlemler. Evet. Okul içinde ve dışında diğer yapılacak çalışmalar planlan Istiyor. Bu makul bir şey yapılabilir de bir şey zaten birçok rehber öğretmen arkadaşımızın da bu hoşuna gittiğini gözlemliyoruz sahada fakat işte bunu uygulama noktasında da bunu uygulayacak kişiyi zihinsel olarak biraz rahatlatması lazım rahatlatmak lazım ee, yani bazen böyle gerçekten gereksiz ayrıntılara takılarak kaliteli hizmetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilebiliyor hocam. Dolayısıyla plan yaptık çok güzel ama yine burada rehber öğretmeni burada çalışma konusunda bir esneklik özellik tanınmazsa Onun bu çalışmaları etkili bir şekilde yürütebileceğine inanmazsa yine ortaya etkili bir sonuç Oraya, çıkmaz Oraya
0: e, sözünüzün arasına gireceğim Şimdi okulu okul müdürü yönetir ama önce böyleydi sonra okul e, bir iyi bir okul okul müdürü kadar e, iyi bir okuldur Üçüncü söyleyeceğim cümle okulu okul müdürü takım ile birlikte yönetir Üçüncüsü daha doğru. Ama sürünün hızını da önde giden at belirler. Bu da bir atasözü. Evet. Şimdi rehberlik hizmetlerini de aslında rehber öğretmen, rehberlik hizmetle dediğimiz zaman sadece rehber öğretmenin değil, aslında okuldaki sınıf öğretmeni veya sınıf şube öğretmeniyle birlikte rehberlik hizmetle beraber yürüyen bir faaliyet değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani biz burada her şeyi rehber öğretmen yapacak diye bir anlam yok. Tabii. Aslında sınıf öğretmenleri, sınıf şube öğretmenleri ve rehber öğretmenle birlikte beraber takımca yapacak bir şey. Evet. Eğer bu takım, bu işbirliği, bu eşgüdüm yoksa. Çok iyi bir rehber öğretmen de gitmiş olsa bir okula, çok cevval, hareketli, işini seviyor. Belli bir zaman sonra yorgunluk ve bıkkınlıktan şikayet etmeye başlar. Evet. Verimsizleşmeye başlar değil mi?
1: Yani aslında her rehber öğretmen bir koordinatördür. Evet. Öyle koordinatördür. bakmak evet. lazım. Yani planlamalar çok güzel yapılabilir. Ee, İdareden bu konuda destek de alınabilir ama... Nihai anlamda işin öğrenciye ulaşma ayağında yine tabii, öğretmen devreye tabii. girmesi gerekiyor zaten ilk girişi de biraz bu yüzden yapma ihtiyacı hissettim yani öğretmenlerimiz bunu yapan öğretmenlerimiz ben e, meslek hayatımda çok fazla böyle öğretmenle karşılaşmadım açık konuşayım ama bunu yapan öğretmenlerimiz şu kıyası yapmaktan bir an önce vazgeçmeleri lazım. Rehber öğretmen eşittir. Başka bir branş, matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni, sınıf öğretmeni demek değildir. Demek Rehber değil, öğretmen evet. güzelce koordinasyonunu yapar, hazırlar ve öğretmenlerimizin, idarecilerimizin kendi çalışma alanındaki konulara ilişkin yönlendirdiği öğrencilerle seans görüşmelerini, grup rehberlik planlamalarını, öğrencilerin çok yönlü gelişimine ilişkin faaliyetleri, Planlar ve bu çalışmaları yürütür. Bu çalışmalarda bir eksiklik varsa o zaman bu arkadaşımızın değerlendirmesi, sorgulanması toplantılarla, istişarelerle yapılır. Ama sınıfta sınıfın geneline ulaşacak çalışmalar dediğiniz gibi sınıf rehber öğretmenleri evet. aracılığıyla iletilir.
0: Orada da sınıfın geneline ulaşacak rehberlik hizmetleri, çalışmalar için önceden rehberlik dersleri var idi. i̇di. Şimdi 8. sınıfta var evet. rehberlik ve kariyer Planlama. planlama diye bir çalışma var. Bir gün bir ders saati koyuyoruz. O da muhtemelen
1: e, teo kalktı için belki önümüzdeki yıl gözden Peki, geçirilecektir.
0: <gülüyor> hep sormuşumdur kendi kendime. Yani ben aynı zamanda eğitim yöneticisiyim. Evet. evet yapıyoruz bir şekilde ama... ...yani onun kaldırılma gerekçesi ne olmuştu? ...yani bu hizmet çocuklara nasıl ulaşacak... ...yani evet. öğretmenin mevcut ders saatinde mi gidecek... Evet. ...yani onu onun çözmüş değilim henüz... ...hocam siz
1: dediğim gibi... ...alanın duayenlerindensiniz... <gülüyor> ...bizim de zaman zaman istifade ettiğimiz bir büyümüşsünüz... ...şimdi aslında bu tür hizmetlerde... ...eğitimin pek çok alanında bu var... ...bazen geriye gitme söz konusu... Evet. ...yani geçmişte çok iyi yapılan bir şey... ...mesela şu an günümüzde bir köy enstitüsü yok değil mi... Yok. ...herkesin bu muzdarip olduğu bir evet. konu... ...aynı şekilde... Sınıf sınıf siz şöyle bir rehberlik planına sahipken yani okul öncesi dönemden başlayıp lise son sınıfı bitirip üniversiteye donanımlı bir şekilde geçecek kadar sınıf bazında bütün etkinlikler planlanmış bu kazanımlara göre dağıtılmış, dağıtılmış. ve rehberlik derslerinde bazen rehber öğretmenin bazen de sınıf rehber evet. öğretmenin aracılığıyla uygulanan hepsi raporlanan rehberlik servisi tarafından dosyalanan bir sisteme sahipken Can. yani okul öncesinden 12. Evet. sınıfa kadar Aynen. diyorum. Bir anda rehberlik derslerinin kaldırılmasıyla komple
0: bu sistemi e, evet.
1: gerisin geriye itmiş oldunuz.
0: Çünkü o hizmet gitmiyor. Tabii yani
1: hizmet hizmet gitmiyor. Bu defa şöyle bir şey oluyor.
0: Bütün görev ve sonluk okullar tarafından Tabii. PDR öğretmenine, PDR kalıyor. öğretmenine yani, kalıyor. Uzman ne yapıyor ki? Artık diyor, benim diyor, evet, sınıf rehber öğretmeniyim ama ben bu yapmış olduğum çerçeve planı Tabii. uygulayacağım bir ders saat yok ki diyor. Yani ben hatırlıyorum biz
1: tek tek sınıf düzeyinde bütün e, haft, o haftaki etkinlikleri çıktı alır. İlgili sınıf öğretmeni arkadaşımıza teslim eder. Hocam uygulama sonrasında evrakları tekrar bizi teslim etmenizi rica ediyoruz der sınıfa yollardık. Tabii
0: teslim etmeden önce öğretmen de bir okur. Şurada, Tabii okur bakardı, nasıl, nasıl uygulayacağını anlatırdı.
1: Evet. Burada karşılaşacağı problemleri söylerdik. Sonradan da gelen evrakları değerlendirirdik. E şimdi ister istemez sınıf rehber öğretmenlerine yine dersler verilebiliyor okulda. Öğrencilerle tanışsınlar kaynaşsınlar diye. Fakat ne yapacaklarını bilemiyorlar. E bu defa evet. rehber öğretmen arkadaşa başvuruyorlar. Hocam ben ne yapayım? Dağınık bir şekilde oluyor hizmetler Doğru. böyle olunca. O rehber öğretmen arkadaşımız o konuyla ilgiliyse, donanımı yeterliyse öğretmenlerimize bazı etkinlikler verebiliyor. Ee, Ama anı kurtarmak için. Sizin
0: tecrübeniz çok önemli. Aynı Starım. zamanda biz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği adına bu programı yapıyoruz. Ee, bir şey söylediniz, bazı şeylerde de geriye gidiş oluyor diye. Evet. Yani siz özel eğitim hizmetleri, rehber öğretmen genel müdürü olmuş olsaydınız... ...ana sınıfından 12. sıfa kadar... Bu rehberlik saatini ilave eder miydiniz?
1: Acilen geri koyardım rehberlik acilen saatini. E, Belki saati nasıl arttırılabilir diye düşünürdüm. Bakardım, evet. Bir de kesinlikle bu sınıf düzeyinde etkinlik uygulamasını ki bu sahadaki birçok arkadaşla istişareyse zannediyorum ki yüzde yüzü aynı şeyi tekrar isteyecektir. Hani buna muhalif olacak bir evet. pedleri uzmanı çıkacağını çok zannetmiyorum. Tekrar bu etkinlikleri bir heyet oluşturarak çocukların yaş seviyesine göre acilen yeniden planlardım. Çünkü o mevcut uygulama devam etseydi eğer. Bugün biz belki bambaşka ürünlerden çıktılardan tabii, bahsediyor tabii, tabii. olabilirdik. Çünkü dedik yani hani süreç bu iş diye. Evet. Şimdi süreç bir 4-5 yıl uygulandı. En fazla bir kademeyi tamamlayabildi. Bir de
0: işin garibi. Ölçme yapıp sonucunu görmeden birisi tabii, diyor ki ya tabii, ne tabii, yapıyorlar tabii. ki verifsiz geçiyor dersler kesinlikle, demiştir muhtemelen. Kesinlikle. Birkaç yerde bu ses gelince evet verifsiz geçiyorsa yani bir, kaldıralım denilmiştir.
1: Bir işin hesabı sorulacaksa da bu aslında evet. bu, buradan yaklaşarak hesap sormak da daha kolaydı veya değerlendirme yapmak. O ...hesap sormak şeklinde nitelendirmeyelim... ...nedir? Ee, arkadaşım okul öncesinden 12. sınıfa kadar bu çalışmalar yapılıyor... Size sürekli öğrencilerle ilgili malumat geliyor, bilgilendirme geliyor. Kaç öğrenciyi bireysel olarak, kaç öğrenciyi grup rehberlik faaliyeti olarak, kaç öğrencinin aile görüşmesi planladınız? Bunların değerlendirmesini, yönlendirmelerini ilgili hizmet alanına ilişkin yaptınız ve nasıl sonuçlar elde ettiniz? Bunların evet. hesabı sorulabilir. Yani bunların raporlaması, değerlendirmesi yapılabilir ama şu anda rehber öğretmen arkadaşlar da gerçekten büyük kısmı özellikle mesleğe yeni başlayanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü düşünün ki özellikle bazı bölgelerde 1500-2000 öğrenciye varıncaya kadar okulda tek başına kalıyor. Ben mesela şöyle bir tecrübemi de aktarmak isterim. Buyur Göreve hocam. ilk başladığımda hocam 2650 kişilik bir okulda tek rehber öğretmendim ben. 2650 kişilik bir okulda alan uzmanı bir rehber öğretmen müfettiş gelmişti ilk denetimime alan uzmanı. Onun önüne böyle büyük bir hevesle çok güzel dosyalar sunmaya çalışmıştım. Hocam işte şu sınıfta şu çalışmayı yaptım, bu öğrenciyi böyle tanımaya çalıştım vesaire. Tabi biraz o zaman idealistlik de var. Daha evet. çok çalışıyorsunuz, daha fazla kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz vesaire. Yeni mezun olmuşsunuz, bilgiler taze. Yani hiç unutamıyorum, bu maalesef olumsuz bir örnek olarak paylaşmış olacağım belki ama... Yani hocamız bize... Yani siz bu okulda bir şey yapamazsınız çok da yormayın kendinizi deyip gitmişti. <gülüyor> yani, evet. Yani şimdi böyle bir şeyimiz olmuştu. Evet, 2650
0: kişilik evet. bir okulda sizin o çabanızı yüreklendirip evet. helal olsun bu kadar evet. kalabalık bir öğrenci grubuna rağmen siz bir Aynen, şeyler yapmak evet. için didiniyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz evet. demek yerine evet. Ya tabi dil çok önemli. Ya. Kesinlikle yani kesinlikle. Bu rehberlik hizmetinde çok dil önemli. E, sınıf öğretmenin veya diğer branş öğretmeninin kullanacağı dil, öğrenciye kullan kullanacağı dil, işte veliye kullanacağı dil çok önemli. Yani biraz önce de stüye girmeden önce konuştuk ya. Evet, yani, evet, evet. yani nereye gideceğini, nasıl yani anlaşılacağını. Yani psikolojik danışman
1: ve rehber öğretmen arkadaşlara karşı kullanılan dile buraya getirmek için belki de biraz evet. açmak istedim. Yani bir kere de şu arkadaşlara işte ne işe yararsınız tırnak içinde evet. yine söylüyorum bakış açısıyla değil de. Yani siz olmasanız biz bu öğrencilere kesinlikle e, bu kadar ayrıntılı, bu kadar güzel yaklaşamayız. Evet, tabii, ne kadar tabii. güzel çalışmalar evet, yapıyorsunuz? Tabii. Bunları hep birlikte arttırsak, biz nasıl destek olabiliriz bakış açısıyla yaklaşılsa... ...tahmin ediyorum ki bu dilden etkilenmeyip hemen çalışmaya koşturmayacak hiçbir arkadaşımız
0: yok. İşte bu dil aynı zamanda okul yönetimine işte ve diğer branş öğretmeni de oluşturmak tabii lazım. Kesinlikle Karşınoklu hepsi yani. için. Hepsi, hepsi için bu kucaklayıcı tabii. olur ve birimiz motive etmeye ihtiyacımız Beden var. Beden eğitimi öğretmeni.
1: Evet. Ne yapıyorsunuz ki işte çocuklar verin topu oynasınlar. Mesela evet. bunlar da çok sahada konuşulan şeyler hocam. Biraz sahadan aktarım yapmış olalım. Böyle bakmak yerine ya siz olmasanız çocuklarımız güne sağlıklı başlayamaz. Ne güzel spor yaparak başlıyorlar. Streslerini atamazlar. Tabii streslerini atamazlar. şöyle bir enerjilerini Kesinlikle hepsi için geçerli. Evet. Dolayısıyla hocam bu planların etkili uygulanabilmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü planlama basamağında çok güzel evet. güncel çalışmalar yapıyorlar. Yaptılar da ama bunların hızlı bir şekilde sahada aktif ve etkili uygulanabilmesi için acilen rehberlik derslerinin geri gelmesi lazım. Hatta bir sosyal etkinlik, sosyal aktivite dersi olarak da belki ikinci bir dersin tekrar düşünülmesi lazım. Kendini tanıma dersi bile olabilir adı yani. Her şey olabilir. Ee, ve bu Kendini etkinlik... tanıma noktasında
0: evet. da biz çok eksiz. Biz kişi Tabii. kendisini tanımadan ...öğretmenle öğrenci tanış olmadan... ...bir şey inşa etmeye Kesinlikle. çalışıyoruz.
1: Kesinlikle kişisel farkındalık olmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. O zaman da
0: istediğim verimi Tabii. alamıyoruz. Şöyle
1: evet. bir söz söylerdi bir hocamız hocam... Ee, ...unutmamaya gayret ediyorum... Ee, ...tanımadığımız bireyi eğitemeyiz. Tanımadığımız bireyi yani, eğitemeyiz. Ve biz şu anda ısrarla tanımadığımız insanları eğitmeye çalışıyoruz. Evet. O yüzden bu PISA'da e, ve evet. muhtelif sınavlarda bu sonuçlar elde ediliyor. Etki olmuyor ki eğitim olsun. Yani tanımadan nasıl kendisine nasıl hitap edilmesinden hoşlanır. Hobileri nelerdir, fobileri nelerdir. Doğru. Aile desteği nasıl sağlanabilir... Argü, kullandığı e, argümanlar, bilgiler, vakit geçirdiği unsurlar, materyaller neler? Bunları bilmeden gerçekten bir çocuğun gönlüne dokunabilmek çok zor. Zaten İGEDER de bu e, amaçla kurulmuş bir dernek. Evet. Hani neden bunu yaptığımızı hatırlatmayayım. Konu ilişim... İGEDER'e getirmişken evet. de
0: o zaman e, malum İGEDER öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak için kurulmuş bir dernek evet. ve İGEDER'imizin de rehberlik platformu var. Siz de o platformda e, yöneticisiniz evet. ve o platformun başında görevli olarak e, sorumlu olarak çalışma yapıyorsunuz ve inşallah 2017-2018 eğitim yılında okullardaki rehberlik hizmetleri mevcut durumu nedir veya geleceği yarını diye e, bir rehberlik hizmetlerin yarını
1: psikolojik danışmanlık rehber hizmetlerinin yarını <gülüyor> geleceği. geleceği üzerine evet.
0: bir çalışma yapacağız inşallah bunun için ekipler oluşturuldu. Ee, ve bu biraz önce söylemiş olduğunuz birçok e, sorunlar evet. çağdaş eğitim çerçevesinde yeniden değerlendirilecek Kesinlikle. bir takım bakanlığa önerilerimiz olacak. Yani. Ama aslında biz bugün bir öneri yaptık bakanlığa bizi dinleyenler varsa her evet. <gülüyor> acilen... Okullardaki rehberlik saati geri gelmeli ve bu rehberlik saati mevcut program çerçevesinde etkin bir şekilde kullanılmalı. Evet. Mümkünse hatta ikinci ders saati de oluşsun yani diye öneride bulunduğunuz. Mümkünse tabii evet.
1: önce bir tek ders saati geri gelsin de İkin hocam inşallah <gülüyor> aşama aşama gidin. Aşama aşama gidin. İkincisi gidelim. de gelse çok Peki, iyi olur. Peki bu
0: platformda
1: neyi hedefliyoruz? Platformdaki en önemli amacımız hocam e, yine girişte söylediğimiz üzere herkes tarafından ortak bir akılla... Etkili olacağı kabul edilen bu rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okullarda verimli bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller 1- 2- Bu engeller nasıl kaldırılabilir çözüm önerileri 3- Eğitim içeriği açısından ve psikolojik sağlık açısından, psikolojik iyi oluş açısından hızlıca bu hizmetlerin öğrenciye etkili bir şekilde ulaştırılması hangi materyallerle, argümanlarla sağlanabilir? Evet. Tabii bu alt başlıklar da var işte sahadaki arkadaşların donanımının arttırılması, mesleğe hazır başlaması, staj imkanlarının belki eğitim fakültelerinden sonra ve okuma döneminde arttırılması gibi buna varıncaya kadar zaten İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizde buna benzer çalışmalar yapıyoruz evet. malumunuz çeşitli okullarda öğretmenlerimize staj imkanı sunuyoruz. Eğitim fakültesinde okuyan öğretmenlerimize eğitim akademisi çalışmamıza devam ettiriyoruz. Oldukça güzel bir şekilde. Buraya PDR mezunu arkadaşlarımız da katılıyorlar. Ee, hızlı bir şekilde hem öğretmenimizin donanımının becerisinin niteliğinin arttırılması motivasyonun sağlanması sahada hem de öğrenciye kaliteli hizmetlerin ulaşması noktasında biz İGEDER olarak ne yapabiliriz evet. sorusunun
0: cevabını aramak istiyoruz İnşallah. alandaki akademisyenlerimizle birlikte. Evet ee, öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten hem e, sohbetiniz hem de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğe Çatısı altında e, planladığımız rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geleceği e, konulu e, zirvenin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, oldukça önemli bir konu. Hani söyledik ya e, okullarda öğretim faaliyeti, yönetim organizasyon faaliyeti var. Bir de ...yürümesi gereken öğrenci kişilik hizmetleri dediğimiz... ...işte bu üçü bir araya düzgün bir şekilde gelebildiği zaman... Evet. ...eğitim sonuçları ortaya çıkacak. Oldukça önemli ve öğrencinin kendisini tanıma imkanı sunmadan... ...atacağımız her bir adımda... Iste, e, amacına dönük bir sonuç vermeyecektir. Kesinlikle. Onun için öğrenci tanıma hizmetleri de önemli. Öğrenci kişilik hizmetleri de önemli. Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, işte gelişim, rep, gelişimsel, gelişimsel rehberlik gibi, gibi ve Hı -hı. daha sonra mesleki ve kariyer gelişimi gibi birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Tabi bu arada uyum da önemli. Tabii. O çocukların, yeni gelen çocukların, o uyum. uyumu Hı -hı. önemli. Veya travma geçen çocuk, çocuklar için psikososyal destek e, gibi çalışmalar evet. yapıyorsunuz. Bunların hepsi aslında önemli. Hele hele günümüzde çocuklarımızın e, sokaklarda değil, e, evde ...televizyon ve tabletin karşısında dadılık yapılarak büyütülü bir ortam düşünecek olursak... Evet. ...daha doğrusu tabletleri ve televizyonların dadı olduğu bir dönemde... Evet. ...eğitici olduğu bir dönemde gerçekten rehberlik hizmetleri oldukça yani önemli. Konu o
1: kadar geniş ki hocam. Bu evet. söylediklerinizi belki ayrı bir programda, tabii, yapmak, tabii lazım. programda <gülüyor> yapmak lazım. Her bir programda yapmak lazım. Mesela teknolojiye, dijital evet. kısma hiç giremedik henüz. Evet. evet.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ee, sizinle keyifli bir sohbet geçirdik ama... ...lakin vaktimiz de çok evet. sınırlı. Biz teşekkür ederiz. Sadece aklıma takılan bir şey var... İzin verirseniz onu sormak Lütfen. istiyorum. Tabii her öğretmen bir kere Nurettin Topçu'nun ifadesiyle... ...ruhların sanatkarıdır der evet. eğitimci için. Ee, ve dünyanın en büyük mesuliyetine sahip kişidir diye tanımlar Nurettin Topçu öğretmen olan kişiye. Ee, ve dolayısıyla öğretmen model olmalı, inançlarıyla, değerleriyle, kültürleriyle barışık olmalı. Genel çerçeve bu. Ee, bu noktada rehberlik ve psikolojik danışman... Olan kişinin, uzman olan kişinin o alanda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren uzmanın e, kültürel bağları, kodları bakın değerlendirecek olursak... ...nelere sahip olmalı ilaveti diye branş öğretmenleriyle birlikte nelere evet. daha dikkat etmeliler?
1: Yani tabii burada e, kişinin kendi bakış açısı, yaşam tarzı, e, kendi entelektüel birikimi önemli... Fakat bizim hizmetlerin biliyorsunuz bir yönüyle özellikle batı tandanslı bir evet. alan daha çok. Yani batı ülkelerinde alınan bir alan. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani ilimlerde ise onu tabii ki de alacağız ama tabii yerelleştirme konusunda adımlar atmamız lazım. Adımlar Yani rehberlik lazım. ve psikolojik danışma hizmetleri bir fikri, görüşü veya düşünceyi öğrenciye empoze etme... ...veya öğrenciyi bu konuda yönlendirme hizmeti olmaktan ziyade... ...öğrencinin kendisi, ailesi, kültürel kodları... Evet. Hangi kodlara ve temele sahipse, hangi argümanları içerisinde balındırıyorsa buradan kaynaklanarak bu hizmetlerin Çünkü sunulması lazım. Çünkü danışan
0: geliyor, öğrenci kalp. geliyor. Ee, bir konuda gizli kalmak koşulu bir şey söylüyor e, ama ailenin kültürünü, ekonomisini sosyal özelliklerini, beklentilerini bilmeden Kesinlikle. bir danışmanlık yapacak olursanız aileyle arasına açmış olursunuz. Kesinlikle çocuğum, ve arkadaşlara
1: belki şu önerilebilir. Günümüzde şu anda son özellikle birkaç yıldır buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Manevi danışmanlık ve evet. rehberlik kısmı özellikle. Burada maneviden kastımızı sadece e, dini eksenli olarak algılamasın arkadaşlar. Yani kişinin ruh dünyasını güçlendirecek bütün e, argümanlar aslında manevi başlığı altına girmiş oluyor. Bu konuda özellikle ülkemizin içinde İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kültürünü ki malum biliyorsunuz pek çok ülkeden de artık çocuklar evet. sisteme girmeye evet, başladı. Evet. Ee, kesinlikle bu kültürel kodlara ilişkin bilgi sahibi olmak e, bu manevi danışmanlık alanında da e, bilgi ve becerileri arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
0: Ee, son sorum demiştim ama yine aklıma geldi birkaç dakikamız daha var. Bu rehberlik e, hizmetlerinin öğrenci kişilik hizmetlerinin gizli nereye kadar olmalı? Çok, çoğu zaman bazen evet. karşımıza gizli deyip kalıyor tabi ama sonrasında arkadan büyük bir sıkıntı çıkabiliyor, çıkabiliyor. Evet. yani bunun dengesi nedir bu noktada nasıl bir şey olmalı evet. sizin düşüncenizle En azından
1: düşünceden ziyade e, bu da aslında alanda tanımlanmış durumda yani hangi konu hangi e, basamağa dayandığında görüşmenin içeriği idare ile veya belki e, adliye ile Belki emniyetle paylaşılabileceğine ilişkin bu tür yönlendirmelerin Ne zaman yapılacağını aslında sahadaki arkadaşlar biliyor hmm. Çok kısa şöyle söyleyebiliriz Bireyin artık kendisine Zarar verme konusu hasıl hmm. olduğu zaman Bir ikincisi Çevresine ciddi zararlar verme e, Konusu devreye girdiği zaman Bir üçüncüsü de Gerçekten tıbbi bir çalışma yapılması gerektiğine Kanat ihtiyaç hissedildiği, kanaat anı. getirildiği zaman bu artık aileyle özellikle başta olmak üzere okul yönetimiyle ve ilgili diğer işbirliği yapılacak kurum ve sektörlerle paylaşılması gerekiyor. Örneğin en bilindik şekilde bir travma vakası ve buna bağlı bir intihar eğilimi evet. olduğunu düşünelim. Bu tür vakaların tabii hızlıca ailenin de, ve, ve belki bazen gerekiyorsa okul yönetiminin de işin içine dahil edilerek çözülmesi Biliyorsunuz
0: gerekiyor. Biliyorsunuz bir üç sene önce Kayseri'deydi zannediyorum. Lise öğrencisi intihar etmişti. Evet. Ee, Olayta okul müdürüne ve rehberlik servisine kadar kesinlikle, uzandı. Kesinlikle. Hepsinin tek tek ifadeleri alındı diye biliyorum. Onu Hatta sonra burada dersen, evet. gizlilik
1: değil. E, yani ne, neden gizli kaldı artık? Sorgulanacak evet. aşamalar oluyor bunlar.
0: Evet. evet Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... ...bugün yine Eğitim Dünyası programının sonuna verdik Konuğumuz kimdi? Konuğumuz İGEDER'in yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda rehberlik hizmetleri platformumuzun yöneticisi... Yahya Furkan Konyalı Beyefendi ile birlikte olduk. Yahya Furkan Konyalı Beyefendi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanda uzman, birçok okulda çalışmış ve kaliteli hizmetler yapan bir arkadaşımız. Özellikle geçtiğimiz senelerde okuduğum ve çok keyif aldığım gözlem yoluyla öğrenci tanıma teknikleri noktasında o küçücük çalışmasına hayran kaldım bir arkadaşımdı. E çünkü ben hep şunu söylüyorum, biz öğretmenler gözlem yapmayı unuttuk ihmal ediyoruz. Aslında bizim asıl işimiz önce öğrenci tanımaktır. Öğrenci tanımak için elbette rehberlik hizmetleri bize tanıma teknikleriyle ilgili testler, envanterler önümüze koyacaklar etkinlikler koyacaklar. Lakin bu tek başına yeterli değil. İyi bir öğretmen aynı zamanda öğrencisinin tanıma noktasında mahir olabilmelidir. O da en iyi aracımız gözlem yoluyladır. İşte gözlem yolu yapabilmek için çok dikkatli davranmak gerekir. Öğrenciyi çok iyi tanımanın başında gözlem sonuçlarımızı çok iyi değerlendirmek esas olmalıdır. İşte bir gözleme dayalı öğrenci nasıl tanınır ve bu tanıma teknikleri nelerdir? O konu çalışmanız çok kıymetliydi gerçekten. Tabii. Aslında bir ara o konunun üzerine de sohbet etmek lazım. Buna İnşallah. ihtiyacımız var. Çünkü en iyi yol gözlem yolu diyorum ilkokul için ve ortaokul için. E, testler bir yere kadar. Evet Tabii. ama özellikle ana sınıfında birinci sınıfta, ikinci sınıfta iyi bir öğretmen, iyi bir eğitimci gözlem düzeyi yüksek olan bir eğitimci çocukla ilgili birçok tespitleri de bulunabiliyor. Tabii. Hemen duygusal organlarındaki sıkıntıyı tespit edebiliyor. İşte Görme organındaki sıkıntı tespit edebiliyor veya başka e, özel öğrenme güçle ilgili durumları tespit edebiliyor vesaire. E, dolayısıyla gözlem çok önemli. Efendim kıymetli dostlar e, bugün Eğitim Dünyası programını sonlandırmış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı ve bugün içinde bulunduğumuz... Aşure günü mübarek olsun diyoruz İslam ümmetine ülkemize birlik ve beraberle vesile olsun temennisiyle efendim eviniz bereketli olsun gönlünüz huzurlu olsun Rabbim her daim sizleri mutlu ve huzurlu eylesin diyor bir sonraki eğitim dünyas programında buluşmak dileğiyle Rabbim emanet olunuz efendim.